Here at Doxedo Bloom, we're excited about making disciples who impact the city and nations. We hope you enjoy today's message. Doxa familie, dit is lekker om vandag met jou tyd te spandeer rondom die woord en ek so opgewonde oor wat die Heere met ons vandag wil deel. Nou, ons het een sêding wat ons sê, dat ons sien eers die waarde van iets raak, wanneer ons het nie meer het nie. Denk gauw vir een oomlik sal met my aan jou maase kos. <laughs> ek meen, toe ek uh, jong was en van school afgekom het, dan sien mens net, wel, daar was nou uh, gezonde bordkos voor en jou dink, sy dit maar net, sy dit maar net evers uitgehaal, maar nou dat ek my eie gesin het en een vrou en kinders, besef ek, dit vat baie moeite om so bordkos elke aand op die tafel te sit. Ek, ek en Jana, kyk met die oogene vir mekaar en sê ons wel, is jou raad met kaas, broeikies vanavond. <laughs> Mens besef jy die waarde van iets, wanneer jy dit nie meer het nie. Denk aan uh, die lockdown tyd, nee, toe ons nie meer die vryheid het om te kan beweeg nie. Skielik is allemaal drawers en allemaal wil bergklim en allemaal wil winkel toe gaan. En ek het een paar keer in, my, in myself gedink, skielik wil ek ook nou uitgaan, want ons besef nie die waarde van om vrylik te kan rondbeweeg tot een mens dit nie meer het nie. En ek het in lockdown tyd hierdie groot ontdekking gemaakt, net weer, van die waarde van om saam met Godse mense, saam met die kerk van Jesus te kom, om hom te aanbid. Ek mis nie baie sonde aan een jaar nie, maar ek onthou in die lockdown, was al paar sonde wat ek rechtig emotioneel was, en een gemisgevoel het van, ek mis dit, om saam met die Heerese mense te sing, en te worship. Nou, om een liekje in een kar te luister, of op jou foon te luister, is, is amazing, maar, dis hier die selfde as om so saam te kom, en saam muziek te maak, en God te loof en te prijs nie. En Dokser Rijo praat ons van sondagfeestdienste, Sunday celebrations, ons praat nie van eredienste of net samenkomste nie, ons praat van feestdienste. En dis ons begeerte om, as ons so saam is, Jesus Christus te eer, to celebrate Jesus. Dis wat ons wil doen, wanneer ons so saam kom. En ek wil jou vandag uit die boek van Habakkuk wees, ons is in die vierde week, en die laaste week van ons reeks, Habakkuk, wat gaan oor The Beacon of Hope, wil ek jou wees, hoe Habakkuk vir ons instructies gee, oor hoe om hierdie ding te doen, wat ons noem, korporatieve aanbidding, of om saam te kom, om Jesus te prijs. Nou, ek wil vir jou die eerste vers in Habakkuk 3 lees, dit gaan soos volg, die gebed van die profeet Habakkuk, die mense moet het sing, soos hulle die lied Sijanoth sing, en ek gebruik die Engelse woord, want die Afrikaans sien is so moeilik om uit te spreek, soos hulle, soos hulle hierdie specifiek, specifieke lied gesing het. So Habakkuk sê vir ons, hy gaan nou gebed lees, of skryf, en ons moet hierdie gebed sing, op een sekere manier, soos wat hierdie lied Sijanoth uh, gesing was. Nou, kom ek verduidelik gaan gau bykie daai term, dit beteken die volgende, dit is een muzikale instructie, vir die aanbidding in een gemeente, Dit beteken om een lied te sing met groot passie, met vinnige ritme, uitbindige aanbidding, met groot enthousiasme. Dis wat hierdie woord beteken, dis wat Habakkuk in gedagte het, hier aan die einde van sy boek. Luister in vers 17 van hoofstuk 3, sê die volgende. Alhoewel die feieboom nie bloei nie, en die wingerdstokke geen vrug sal wees nie, die drag van die olijfboom sal teleerstel, en die saailande geen voedsel oplever nie die kleinvee uit die kraal verdwijn en geen beeste in die stalle wees nie. Nogtans sal ek jubel in die Heere, ek sal juig in God my heil. Die Heere, Heere is my sterkte, hy maak my voete soos die van herte en hy laat my tree op die hoogtes. En dan sluit hy hierdie stuk af, dier te sê, vir die muziekleier, op snaar instrumente. 
wat Abakke geef ons probeer sê, is maak seker dat hierdie stuk wat jylle sing, of een bid, dat het met groot energie uh, gepaard gaan. Nou, snare instrumente was op die stadium die most energetic instrument waar al was, en hy sê, gebruik dit om die energie na hierdie stuk skrif toe te bring. Jy sê, Abakke vat ons dier hierdie pad in sy boek. Die eerste hoofstuk wat gaan, wanneer ons dier moeilike tye gaan, moet my ons stoei met die heren, ons moet eerlijk wees met hom. En dan in hoofstuk 2, moedig hy ons aan om te wacht op hom, om te wacht op sy woord. En dan in hoofstuk 3, kom sê, Habakkuk, ons moet onthou wat die heren gedoen het, ons moet hom vastgryp in moeilike tye, maar nie net dit nie, wanneer dit tye gaan met ons, moet ons hom prijs. Al sien ons niks verander nie, al hoor ons van niks wat verander nie, is dit ons voorreg om die heren te prijs, te jiebel praat hy hiervan, te juig oor hom. Ek wil een paar minuten vandag met jou tyd spandeer om hierdie, hierdie concept te verduidelik van om te juig of om die Heere te prijs. Nou ons prijs heel tyd. Ons prijs ons kinders, ons prijs mense wat saam met ons werk, ons prijs selfs ons honde en sê mooi sien. <laughs> nou hier is die ding, is baie van ons het gedierig mense wat ons complimenteer. Nee. En een compliment is soos sierstof vir die siel. Jou ooit een compliment ontvang en dan voel jy, dan kom soms een stuk sierstof in jou siel in. Want hou die eerste keer toe my skoonpa my gecomplimenteer het en gesê het, ek dink jy doen so bad job om een man vir my dochter te wees en een pa vir my kleinseens te wees. En dit was so sierstof wat in my siel ingekom het. En dis precies wanneer ons so by die heren kom, is ons bezig om hom te prijs. Maar hier is die interessante ding, wanneer ons hom prijs, is dit nie hy wat sierstof in sy siel krij, nie, dit is ons wat asemhal. Dit is ons wat daar uitstap en ons is gestig wanneer ons die heren prijs. Jy sien om die heren te prijs, beteken om hom te complimenteer, om hom toe te juig, om ons goedkering te wees, om te sê, heren, ons, ons geniet hier, ons is lief hier. Aanbidding aan die ander kant, is een emotie in die hart, en is een gedachte wat hy hou het, oor die heren, en prijs, om die heren te prijs, lofprysing, is een externe aksie, dit is extroverties van ons, dit is een fysische ding wat hy hou doen. Weet nie of jy weet nie, maar die heren is baie duidelik daar in die skrif, dat hy op een sekere manier geprys wil word. Hy sê vir ons duidelik hoe hy geprys wil word. Jy sien, om te mediteer op die herense goedheid, is nie net wenig om om te prys nie, om, om een gevoel in die hart te hee, emotie in die hart oor om te hee, of na te dink, oor denking oor wie hy is, is nie noodwendig om om te prys nie. Dit kan ook aanbidding wees, maar dis nie prys of lofprysing nie. Sien, ek hoor baie mense sê, ja, ek sal nie daai ou wat my hande oplig in die kerk wanneer ons prijs nie, want dit is nie met my manier hoe ek die Heere prijs nie. Wel, ek het vir ons goeie nie, dit is die Heerese manier hoe ons moet prijs. Hy sê dit so duidelik in die psalms, lig jylle hande op wanneer jylle my prijs. Sien, die Bijbel wees ons dat prijs, om die Heere te prijs, lofprijsing, moet uitgesing word, dit moet uitgedruk word, dit is een aksie wat ons lichame doen. Luister gauw, Psalm 66 vers 8. Kom, loof ons God alle volke, sing klip hard, so dat jylle lofliedere oorl kan weerklink. Sien, is onmoendlik om die Heere te prijs met jou mond toe en jou lijf wat stil is. Want prijs is om om uitbindig te loof vir wie hy is. Dit kan ook aanbidding wees, maar is nie noodwendig prijs nie. Daar was een Engelse evangelist in die, in die, in die 1800s uh, met die naam van George Whitfield, wat hierdie groot herlevingsbijeenkomste gehou het. En hy het begin dier in kerke te preek in die stad 
en die kerk het om uitgejaag, want hy het nie mooi by die liturgie gehou nie, en toe besluit hy om te begin preek in een veld buiten kan die stad. En enigste mense wat na hom kom luister het, was die manne wat in die kool, steenkoolmijne gewerk het. So hulle het opgedaag by hierdie, um, hierdie herlevingsbijeenkomste met hulle gezichte vol van hierdie swart stof. En mense vertel dat wanneer hulle weggestap het, was daar hierdie wit lijne op hulle wange van soos hulle aangeraak was dier die woord van Heere en die teenwoordigheid van Heere en die goeie nies van die evangelie. Maar meer as dit was hierdie herlevingsbijeenkomste van George Whitfield geken aan helemaal iets anders. Het was geken aan die feit dat terwijl hy gepreek het, mense spontaan begin het om die Heere te prijs. Hy sou preek en mense sou uitroep, prijs die Heere, hy is goed, loof die Heere. En op een stadium het, het George gevoel dat hierdie goed nie noodwendig werk in een vergadering waar hy preek nie en hy het sy bedieningspan gevra om asjeblief wanneer dit gebeur die mense uit te vat en toe later het sy bedieningspan teruggekom na hom toe en gesê het, ons voel, ons gaan nie hierdie ouwens uitvat nie want hulle is bezig om eindelijk baie harder te preek as wat jou preke ooit doen. My vriend, ek het vir jou vraag, wanneer laas het jy so die Heere geprys? Wanneer laas het jy uitgeroep na hom toe? Wanneer laas het jy gejuig oor sy goedheid? Wanneer laas het jy gejebel met jou stem, met jou lichaam, oor wie hy is? Jy sien, daar is hierdie leen wat ons geloo, dat ons kan net die Heere prijs wanneer ons so voel. Wanneer ons goed voel, dan kan ons die Heere prijs. En ek wil jy vandag uit die skrif uit leer, dat dit nie net wenig die waarheid is nie. Luister na David in Psalm 103, sê hy die volgende vers 1. Hy sê, Loof die Heere o my siel. Hy praat nie met jou en my nie, hy praat met homself hy so. Hy praat met sy eie siel en hy sê, siel, loof die Heere. En ons vraag baie keer, maar hoe kan ek die Heere, hoe kan ek die Heere prijs, as ek nie, as ek die lekker voel aan die binnenkant. En gelukkig het David vir ons die psalms geskryf, het vir my gelijk asof hy meeste van die tyd nie lekker gevoel het, toe hy hierdie boek geskryf het nie. En ek wil gauw vir jou uit psalm 42 lees, hoor wat sê, en is amper asof hy vir ons een patroon vorm van hoe anteer mens dit, wanneer hy nie het wenig voel, om die Heere te prijs, en Johan Tere oud dit, hoor wat sê in vers 5, hy sê, ek sê vir myself, weer eens, hy praat met homself, moet nie nou moedeloos word nie, moet nie twyfel nie, waarom is jy so hardseer? Hy praat nou met homself, hy sê, vertrou net op God, en dan, dan verklaar hy hierdie ding, ek gaan om loof, al kry ek baie swaar, dit is hy, wat my uit my swaar kry red, ek sal weer vir hom een loflied sing. David leer vir ons iets so belangrik in hierdie psalm. Hy leer vir ons, dat wanneer ons die emotie beleef van, ek sikkel om hierdie, op hierdie stadium die Heere te prijs, moet ons eerlijk wees daar oor met hom. Ons moet soos Habakkuk sê, stoei met die Heere oor dit. Ga na om toe, wees eerlijk, en begin vraag vraag, maar hoekom voel ek so? Hoekom voel ek op hierdie stadium so? En dan op een stadium, moet ons ons focus afval van hoe ons voel, en het draai op wie die Heere is, en steeds anhou om hom te prijs, al sien ons dat niks verander het nie. En dis hoofstuk 3 van Habakkuk, al sou die vijaboom nie bot nie, nogtans sal ek jubel, nogtans sal ek juig. My vraag vandag is, wat prijs ons? Wat prijs ons van ons sê, ons prijs die Heere? En ek dink die skrif help ons hiermee, want hy sê, ons moet die naam van die Heere prijs. Psalm 148 vers 13 sê die volgende, hy sê, Laat hulle die naam van die Heere loof, want sy naam alleen is hoog. 
sy majesteit is oor die aarde en oor die hemel. Sê, een naam van een persoon is so belangrijk. Dit verteenwoordig die karakter, die mens, achter die naam. Ek onthoud toe my jongste sien gebore is, net voor hy gebore is, het ek en my vroukie ontreen twee maanden gestoei met die heren oor die naam van ons kind. Ouwers, ek wil jou een tip gee, moet nie net jou naam ene, jou kind enige naam noem nie. Gaan hoor by die heren, wat is die naam wat hy vir die kind gee, want elke keer wanneer jy omroep, elke keer wat jy om te praat, is jy bezig om iets uit te spreek oor die kind. Jy is bezig om waarheid oor hom te spreek. En ek onthou ons die heren vertrouw vir die naam vir ons jongste sien. En ons kom op die stadium dier een baie moeilike tyd, my vroukie het een miskraam gehad, en op die stadium was ons moedeloos, en die heren geef ons hierdie naam François, wat beteken vry man, wat, wat ons op die stadium gevoel het, dat hy nie netwendig gebind sal word dier die omstandighede waar binnen hy gebore word, en elke keer wanneer ons oor hom praat, noem ons hom François, vry man. En ons sien in die skrif, dat elke naam van God, elke keer wanneer hy homself openbaar, kies hy om een naam te koppel aan die stuk openbaring, en ons leer iets van die Heere, wanneer hy vir homself een naam gee. Hy noem homself trooster, ewige vader, herder, hoopriester, koning, leeuw van Juda, redder, voorsiener, dienaar, Heere, geneesheer, Leermeester, prins van vrede, hoof van die kerk, vriend van sondags, Immanuel, hoeksteen. Ek wil jou uitdag vandag, as het veel moeilik is om Heere te prijs, begin net hier. Begin die skrifvat en soek die name van God in die woord. En begin daar om hom te prijs vir wie hy is. En die laaste vraag wat ek sal met jou vandag wil antwoord is hierdie ding is, hoe moet ons Heere prijs? Ons weet nou wat om te prijs, sy naam, maar hoe doen ons dit? Wanneer ons so saamkom as een gemeente, wanneer jy by die huis aanbid, hoe doen ons dit? En dit is ongelooflik, die skrif het soveel voorbeelde en praktiese instructies hoe om dit te doen. En hier is maar een paar wat ek vandag met jou wil deel. Die eerste een is, ons moet ons hande oplig. Nee. Wat betekent dit? Hoekom lig ons ons hande op? Elke middag as ek by die huis kom, dan staan my driejarige laat die vir my in wacht, en hy steek sy hande in die licht op, en hy sê, papa, tel my op! Dit is ook betek keer al wat ons moet doen in aanbidding, is om na ons vader toe te kom en sê, dad, tel my op. As kinders het ons gespeel, hands up, nee, hands up, I surrender. Misschien is dit wat jy moet doen, is om by die heren te kom staan en sê, heren, ek gee oor. Nog een ding, wanneer ons ons hande uitsteek, is wanneer ons geskenk ontvang. En baie keer in aanbidding moet ons net kom en sê, Heere, ek ontvang die geskenk van genade op niet oor my leven. Nog een manier is om jou handen te klap. Kom klap ons handen, ons is nie net lekker happy klappies, nie. Ons klap ons handen, want ons is bezig om iets te verklaar. In die Bijbelse tyd, wanneer een nieuwe koning gekroon was oor een land, het die hele volk by mekaar gekom en hulle het handen geklap, wanneer hulle sy kroon op sy kop is. Wanneer ons saamkom in die Heere prijs en ons klap ons handen, is ons bezig om te verklaar dat God koning is oor ons. Nog een manier is om instrumente te speel. David sê, gebruik al die instrumente wat jy leed, trompette, harp, tamboerijn, viole, kitare, fluit, symbole, maar wees baie voorzichtig, net die mense wat vaardig is in hierdie instrumente, moet het speel in tye van aanbidding. Nog een manier is om te staan. Hoekom staan ons wanneer ons sing? Maar hoekom staan ons wanneer ons die Heere aanroep en hom groot maak? Hier is die rede. 
in die woord leer ons in die tabernakel van Mooses, het God baie, baie duidelike instructies gegeven oor waar al moet wees, om het een wasbalie wees, om het gordijne wees, gouwe meubels in die vertrek, maar nooit sê die heren, dat daar stoel moet wees in die tabernakel nie. Hoekom? Want die levite en priesters moest staan, wanneer hulle bedien het in Godse teenwoordigheid. Hoekom? Je sien, om te staan, is het teken van respect. Wanneer iemand belangrijk in die vertrek instap, dan staan ons op. Maar dit beteken ook, dat ons is nie passief bezig om te sit op ons eie nie. Ons staan rechtop, ons is actief bezig om deel te wees. Die Bijbel praat van om te kniel, om te sing, om te dans, om uit te roep na die Heere toe. Die Israelite was bekend vir hulle krete in oorlogtijd en die, wanneer die vijande die die krete gehoor het, het hulle gevlug. Hoekom? Want die kreet van die Israelite het gepaard gegaan met die oorwinning van die God wat saam met hulle was. Die uh, Bijbel praat in nummer 23 vers 21 sê, The shout of the king was among them. Hierdie uitroep na die Heere toe, die kreet van prijs was saam met hulle. So ek wonder waar trek jy vandag na een paar maanden van lockdown, paar maanden wat ons nie kon saamkom as een gemeente nie. Wat trek jy in jou hart as het kom by lofpryzen om God te loof? Hab ek gekleer vir ons hierdie ongelooflike waarheid. Hoofstuk 1, wanneer dinge moeilik gaan, gaan stoei met die Heere. Wees eerlik met hom. Hoofstuk 2, maak seker jy kom op een plek waar jy wacht, actief wacht vir sy woord in jou leven. Hoofstuk 3, reageer en geloof en grijp om vast met alles binnen in jou. En dan eindig hy met die ding van om om te prijs, om te jubel oor Heere. Al sien jy niks verander nie, is het ons voorrecht om God te prijs. Ek wil vir jou en vir my bid vandag, dat die Heere die waarde van om lof, lofprysing te doen als een gemeente, wie sal kom herstel in my leven en ook in jou leven. Kom ons bid saam. Jesus, ons kom vandag voor en ons net een groot, groot begeerte in ons hart en dis om te kom sê dat jy is koning. Jy is God. En ons geloof en ons vertrouwen is in jy. Ons weet ons kom vandag na die troon van genade, Heere. Nie die troon van judgment nie, ons kom na die troon van genade. En ons kom juig oor die goedheid. Ons kom juig oor die naam, jy is ons Heere. En ek bid so vir myself en vir elkeen wat saam met my na hierdie woord luister, dat jy sal kom en weer die waarde van lofprysing en aanbidding in ons leven sal kom herstel. Ons kom bid dit in Jesus Christus' naam. Amen. Thanks for listening to this week's message. Make sure that you get connected to this family on mission by joining us at one of our Sunday services.